0: Bueno, acá estamos en vivo, acá estamos en vivo. Eh, bueno, qué alegría, qué alegría poder estar eh, comunicándonos, conectándonos. Eh, vamos a, voy a mantener, a ver, voy a mantener ahí la, el chat, así puedo ver el chat también. Bueno, eh, nada, el chat está abierto, o sea, la idea, la idea es compartir un momento de charla y, eh, este ya lo conocen más que a mí, ¿no? El termo este... Eh, eh, y la idea es, es hoy trabajar las relaciones tóxicas como figura ahí no sé si ven que ya tenemos ahí todo un formato armado espero que les guste, si no les gusta me avisan siempre es posible mejorar, todo es posible de ser mejorado bueno, y la idea es trabajar sobre, trabajar sobre el tema de las relaciones y empezar a charlar juntos, ahí está Clara por ahí ahí se va, se va conectando la gente, bueno, bien eh, cómo les va a todos. Espero que espero que muy bien. Vamos a estar charlando en vivo con algunas personas y después el video va a quedar subido. Eh, la idea es hacer este estas charlas para difundir eh, esta sabiduría espiritual, para ir aprendiendo juntos, para ir compartiendo, para ir entendiendo sobre todo que esta es la base de la indagación. ¿Por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo? Y una vez que yo entiendo por qué cómo genere lo que estoy viviendo, se abre la puerta maravillosa que es la que, eh, que es la que la que la de aprender en la vida que es a crear si yo estoy generando la vida que estoy teniendo cómo puedo aprender desde otro lugar qué herramientas tengo qué posibilidades tengo qué leyes están funcionando que han sido tan y tan explicadas en la espiritualidad no hay nada nuevo bajo el sol lo que vamos a hablar no es nuevo pero sí hay una información que a veces no la tenemos a nuestro alcance. Por eso ahí se van conectando. Bueno, gracias Ale. Eh, vamos, a, vamos a ir charlando sobre cómo sanar las relaciones y qué desafío. No estamos empezando por cómo ir a comprar un paquete de galletitas. Cómo sanar las relaciones. Para eso, lo que tenemos que entender, en principio, son diferentes cuestiones. Vamos a ir trabajando acá con el pizarrón y tratar de no taparlo. Eh, sobre el tema de las relaciones, lo que tenemos que entender es que en principio, como siempre se dice en la espiritualidad, y esto es momento de, de, de entenderlo, la primera relación es con uno mismo. Entonces, el trabajo, el trabajo, que no es un trabajo a veces inicial tan sencillo de hacer, es cómo me estoy relacionando con un, con, conmigo mismo. Pero bueno, vamos de a poco, vamos de a poco. Este es el trabajo profundo que, hace cua, que hacemos cuando meditamos. Muchas veces la meditación resulta tan complicada porque me encuentro solo o sola conmigo mismo. Ya no puedo proyectar, echar culpas o decir, no, es que es el otro o es lo que me pasó o es mi, mi jefe en el trabajo o mi pareja o lo que sea. Pero la relación, vamos a trabajar obviamente la relación con otros, con otras personas, con otros seres entonces, ¿cómo trabajar esto? Bueno, primero, ¿por qué relaciones tóxicas? ¿Qué es esto de relaciones tóxicas? Para que una relación sea tóxica, esta es una forma de decir ¿no? que la relación está tóxica. ¿Qué significa? Que hay un conflicto, que se está generando un conflicto. Y es la gran pregunta es, ¿por qué se ha generado el conflicto? Por eso el trabajo, el trabajo, en general, en las relaciones, en los vínculos, es que yo proyecto este conflicto que se genera acá, el conflicto interno lo proyecto lo proyecto en otros. Por eso se habla tanto, y quizá lo escuchaste nombrar, de la ley del espejo, la ley de la proyección, eh, que está en el método de indagación, cómo, qué estoy proyectando, qué estoy generando, qué, qué estoy espejando a mi alrededor. Y el gran trabajo, cuando yo empiezo a justamente a entender esto, a comprender de manera profunda que lo que yo veo en los otros es el espejo de mi mente, ahí donde se abre la oportunidad de ver que en esas relaciones que estoy estableciendo con otras personas, estoy espejando una forma de ver. estoy espejando, Ese es un estado de gran responsabilidad donde yo reconozco, ah, si esto tiene que ver conmigo, ¿dónde puede realizarse el trabajo de sanar eso tóxico, de sanar ese conflicto? Por eso, en principio, en principio vamos a, vamos a empezar por el principio, si les parece bien. Vamos a empezar por el principio, que es que, ¿cómo, cómo es una relación? Vamos a, vamos a empezar por lo ideal. ¿Por qué por lo ideal? Porque justamente, si es ideal, ¿qué significa que es ideal? Que está en el mundo de las ideas, que es una idea. Y las ideas, todas son posibles de hacer, porque somos creadores de ideas. Somos, en realidad, venimos a este mundo a materializar ideas. Por eso... ¿Cuál es, el, ¿Cuál es la relación ideal? Una relación ideal, vamos a ponerlo así, a diferencia de una relación tóxica, es una, o es una relación, podemos llamarle sana, o una relación pura, una relación de, de, un, de corazón a corazón, donde no hay imagen. ¿Qué significa esto? Esta es la, la situación ideal, por eso todos, en general, de alguna manera, en nuestro inconsciente, si queremos llamarlo así, o en nuestro interior, en nuestro corazón, está esta sabiduría de que se pueden tener relaciones completamente sanas, completamente puras, o como dice el curso de milagros, relaciones santas. Relaciones santas. Estas son las verdaderas relaciones espirituales. Ahora, ¿qué sucede? Y este es el gran aprendizaje que hacemos cuando trabajamos en indagación con los grupos y con las personas, es que hemos creado... Hemos creado, este, esto, hemos creado un mundo de ideas, un mundo de ideas que son ideas personales. ¿Qué significa que son ideas personales? Que pertenecen a una persona y la persona, si buscan de dónde viene la palabra persona, persona significa máscara. Entonces, siempre que yo estoy hablando de mi personalidad, de mi persona, fíjate que no solo la palabra eh, personalidad viene de persona, sino también la palabra personaje. Cuando yo estoy en mi personalidad, estoy poniéndome en un personaje. Y así, yo tengo un personaje en el trabajo, tengo un personaje en... Eh, por ejemplo, con, en mi familia, con mi pareja, con mis hijos, con mis padres, de repente con uno me doy cuenta que soy muy paciente, con el otro no. A uno no le banco tal cosa, al otro vamos cambiando nuestra forma personal y esto se convierte, no sé si les pasa, en una cantidad de personajes <coughs> donde ya no sé quién soy, ya no sé quién soy porque mi mente es tan diferente. O sea, salgo acá, estoy en el subte, acá en Buenos Aires viajamos en subte o metro o lo que sea ...y ya me pongo impaciente... ...porque veo toda la gente corriendo y de acá para allá... ...salgo, entro a un lugar y qué bien que me siento... ...me veo con mi madre y me acuerdo de no sé... Ser... ...estamos todo el tiempo cambiando... ...cambiando nuestro punto de vista... ...esto no es que esté mal, ¿eh? no es que esté mal... ...simplemente que cuando nosotros nos ubicamos... ...en un personaje... ...ya no estamos hablando desde la verdad que somos... ...ya no estamos siendo honestos... ...estamos empezando a interactuar... ...con otros... ...desde este personaje... ...y ese personaje... ...¿cómo se crea ese personaje? Esta es el, la gran... ...verdad espiritual... ...que te digo... ...tenés que aprender... ...porque si entendés esto... ...y empezás a soltarlo... ...vas a empezar a ser... ...completamente sincero... ...o sincera en tu vida... ...vas a empezar a ser realmente... ...va a haber una coherencia... ...entre tu sentir y tu hacer... ...vas a ser lo que sos... ...va a, haber, va a dejar de haber... Como a veces yo también le digo, esta máscara, esta máscara. Ahora, ¿dónde aprendimos esta máscara? Y yo te digo, vivimos en una sociedad de máscaras. Es momento de empezar a verlo esto. No para decir qué sociedad horrible o qué... Porque en realidad, cuando yo empiezo a observar cómo se ha construido esa sociedad o sobre qué base se construye... Puedo empezar a observarlo, no con juicio, no para decir esta sociedad es fea o es mala o esta es buena o viviría mejor estando acá o allá o esta ciudad tiene esta energía. Y no, no, no. A ver, vaya donde vaya, siempre tiene que ver conmigo. Porque yo me puedo ir al lugar más hermoso de la naturaleza y estar muriéndome de la angustia. No sé si te ha pasado, quizá en algún viaje o, 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 o en un lugar. Puedes estar en un parque bellísimo con un sol que te alumbra que... Impresionante. Y vos estarás en un estado de angustia. Entonces, el trabajo, el trabajo este es empezar a reconocer, empezar a reconocer que vivimos en una sociedad de máscara. Esto no es que sea bueno o sea malo. Es así. Simplemente nos ubicamos en un personaje y nos acostumbramos a en las relaciones ubicarnos en un cierto lugar. Ahora, ¿de dónde surge esto? O, o mejor dicho, ¿por qué estamos en este personaje? Esto es muy sencillo, muy sencillo, bueno, dicho así, que es que esto, esto y por eso se habla tanto de este tema en esta época, y todas las personas que empezamos a trabajar lo espiritual, de alguna manera tenemos que hacer este trabajo, es que esto lo hemos aprendido, hemos aprendido que en esta sociedad... Para vivir en esta sociedad, para manejarnos en esta sociedad, para conseguir un trabajo, para estar en pareja, para eh, eh, mantener ciertas relaciones de amistad, debemos crear una máscara, crear un personaje. Eso se le llama ego, pero la palabra persona es todavía más precisa, porque ego, en última instancia, significa yo. Dejo de ser yo, deja de haber un yo, eso, bueno, podemos profundizar en esto y hacernos unas cuantas preguntas con respecto a esto. Ahora, más allá de esto, es me parece más precisa la palabra la persona, porque todo el tiempo estamos hablando de la persona, la persona, mi persona, y esa persona a la que nos referimos, la palabra en su origen, es justamente esa máscara. Era una máscara que se ponían en, eh, en el teatro antiguo. Antigua Grecia o Antigua Roma, se la ponían en la, justamente en las horas de teatro. Y eso se le llamaba la persona. Entonces nosotros, de alguna manera, el lenguaje no miente. Y las palabras tienen su carga energética. Por eso ahora el trabajo, el trabajo nuestro es reconocer que hemos aprendido a ponernos una... ¿Lo has aprendido? Corazón, por favor, míralo, lo has aprendido. Has aprendido que tenías que ponerte una máscara. ¿Por qué? Porque siendo como eras, y acá vamos, y acá empezamos a tocar el tema más a fondo, siendo como sentías que tenías que ser, no ibas a ser aceptada o aceptado. Tal como eras, no eras aceptado. Y esto lo hemos aprendido porque en nuestra infancia, ¿cuántas veces nuestros padres, porque también se ponían en, en algún lugar, en este lugar de, de ego o de, o de persona, de cómo tengo que ser como padre, cómo tengo que ser como maest nuestros maestros, nuestros cuidadores, nos iban, nos iban. no no, no. No es porque sean malos que lo hayan hecho, es porque ellos a la vez habían aprendido eso. Por eso en algún momento hay que cortar esta toxicidad. Que era lo que nos, nos decían, esto no, esto sí, esto no se hace, esto sí se hace, eh, es, acá no se habla así. O, y en sí nos iban, nos iban cortando canales de expresión. Fíjense que los chicos naturalmente se están expresando todo el tiempo. Y cuando con los años uno empieza a cortarle canales de expresión, no sé si a vos te pasó, decime si no te pasó de pequeño o de pequeña, cada vez nos vamos cerrando, nos vamos cerrando y después entramos en un momento súper conflictivo, que es la adolescencia, donde ya a veces la máscara ya está, mismo las máscaras, no sabemos qué, si digo algo, no, y no le gustó y me miró raro y me gusta esta chica, pero me miró así, entonces mejor ser de otra manera. Y vamos, de alguna manera, en este espejo que generamos, estamos todo el tiempo mirando afuera cómo debo ser. Y fíjate que esto tiene que ver con nuestra época y con la forma que hemos aprendido. Porque hemos, nos hemos acostumbrado, a través de películas, series y de otras personas, los supuestos ejemplos, a cómo tengo que ser. Entonces, dejo de manifestar cómo siento que tengo que ser para empezar a ver si encajo. Encajar, te tra tratar de encajar. Hay personas que esto les cuesta más, y personas que les cuesta menos, ¿es verdad? Pero de alguna manera todos tenemos este intento de encajar, de encaje. Y esto que genera es que empiezo a generar una, un personaje que se adapte a ese encaje. Por ejemplo, hay en ambientes que si yo siempre, no sé digo ciertas cosas, y mi papá me dice, vos no digas nada, todo lo que decís, tonterías, no sé qué, de repente dejo de hablar, y cuando entro en ese lugar, dejo de hablar, y así, y, yo, y al revés, y en otros lugares sé que quiero llamar la atención, y no sé qué, entonces, si me pongo, me, me visto de payaso, o digo, de payaso ni siquiera vestido, pero simplemente empiezo a hacer, si soy muy extrovertido me aplauden, entonces me pongo en el personaje, y, y así vamos cambiando de personajes, y digo, o sea, esto es para que cada uno lo vea, porque esto que le estoy diciendo ah, son algunos estereotipos, digamos, pero hay muchos estereotipos que nos ponemos para ser aceptados y en el fondo, en el fondo, por debajo de la persona o de la máscara, lo que queremos es ser aceptados. Ahora, ahora, cuando empezamos a aprender, y en esto las relaciones es, una, es la, el gran maestro, la gran maestra que nos muestra esto, ¿dónde empieza la aceptación?, ¿Quién me tiene que aceptar para que yo sea aceptado? Y ahí es donde empezamos un proceso de mirar hacia adentro y darnos cuenta de que la verdadera aceptación proviene de tu interior, de aceptarse uno a uno mismo. Y ahí cambiamos, cambiamos la persona y empezamos a conectar, vamos a poner, conectar conmigo mismo, ¿cómo estoy? ¿Cómo me siento? Si me siento triste, ¿tengo que ser alegre? Si me siento alegre pero entro en un velorio, ¿tengo que ponerme triste para ser aceptado, para estar en consonancia con ese lugar? Por eso acá es donde yo empiezo a conectar conmigo mismo. Y algo que también no lo hemos todavía aprendido, y por eso tanta gente lo está empezando a enseñar, y estos videos están hechos con amor para esto, empezar a aprender una nueva forma una nueva forma de estar conectado y aceptar lo que estoy sintiendo, aceptar lo que siento, aceptar lo que aparece en mi interior. Pero para esto, para esto, este camino que empieza dejar, dejar de alguna manera de estar tan conscientes de solo lo externo y de cómo tengo que adaptarme a lo externo para empezar a ser conscientes de lo interno y a permitirme ser desde lo interno. Ya ahí no empiezo a cortar, cortar frecuencias de mi ser, cortar frecuencias, esto no, esto no, esto no, y en un momento quedamos tan estrechos, si, si, si conoces sonido, bueno, yo soy músico, si conoces sonido, cuando ves un sonidista, empieza a cortar frecuencias porque acoplan, porque si yo, eh, no sé, amplifico el violín, en una cierta sala hay frecuencias que acoplan, entonces empieza a cortar frecuencias, y si corta, 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 en un momento el, sonido, el, el violín suena una lata, y, así es, y, y esta metáfora es completamente paralela a lo que nos sucede. Empezamos a cortar nuestras frecuencias y no estamos hablando en términos físicos. En términos físicos estamos hablando eh, justamente de algo que escuchamos pero no vemos, que es nuestro propio ser. No es visible. Vos podés ver mi cuerpo físico, pero mi frecuencia solamente la podés sentir. Y ahí está justamente un gran trabajo que es empezar a sentirnos. Empezar a sentirte a vos, que vos me puedas sentir a mí. Hay gente que tiene un gran trabajo hecho sobre esto. Y todos tenemos la posibilidad de sentir al otro. De hecho, lo hacemos de manera inconsciente. Siempre estamos sintiendo al otro. Pero bueno, no me quiero ir por las ramas. Entonces, entonces a lo que iba, es que cuando nosotros nos vamos cortando estas frecuencias, nos quedamos con un hilito de frecuencia que es... Y en esa sola frecuencia, que a veces se le llama ego, o mucha gente le llama ego, Nunca vamos a ser felices porque estamos vibrando en, en una pequeña porción de nuestra mente. Y no estamos conectados con la totalidad que somos. Por eso el gran trabajo, el gran trabajo espiritual, es la expansión. Si he cortado esas frecuencias, es volver a que salgan a la luz. A que salgan a la luz todas esas frecuencias que soy que son infinitas. Porque todo el tiempo la frecuencia va cambiando. El violín lo pongo en una sala y... Y genera ciertas vibraciones, en otras genera otras. Mismo lo, desde el sonido, te digo, es diferente. Lo que no es que siempre cortan la misma frecuencia. Depende de la acústica del lugar, depende de cómo todo esté vibrando. Y a veces uno, más que cortar una frecuencia, empieza a vibrar en una frecuencia. Entonces yo entro en una sala y veo la frecuencia de ese lugar y conecto. Y eso no es, y para eso no necesito ponerme una máscara. Es un estado de percepción sutil, energético, de lo externo y de lo interno. Entonces qué sucede ¿Qué sucede? Y ahora sí vamos a ir yendo a las relaciones y vamos a poner como, como para que sea un poco más, eh, donde más experimentamos esto es en las relaciones de pareja. Entonces, ¿qué sucede en la pareja? Sucede que la otra persona, que con la otra persona empezamos a cortar frecuencias. Empezamos a cortar frecuencias, entonces, si la otra persona en un momento, no sé, yo manifiesto un estado de mi ser, una frecuencia de mi ser, una forma de vibrar que tengo, y la otra persona, de alguna manera, por algo que trae aprendido, como vimos, de que los padres le dijeron que no, que no, que no, ¿y qué te va a decir a vos? Te va a decir que no, y a la vez yo le voy a decir que no. Y así empezamos, en las relaciones, a cortar, a reprimirnos, a decir esto no, esto no, esto no. Y ahí es donde se vuelve tóxico, porque esos dos seres, esas dos personas que se están comunicando, no son originales. ¿Qué significa original? Original viene de la palabra origen. No están, no están respondiendo a su origen. Dicho de otra manera, <coughs> están enmascarando lo que son, para empezar a vibrar en la frecuencia que supuestamente tienen que vibrar para caerle bien a la otra persona. No sé si te suena esto. O sea, si te resuena esto, si sentís que en las relaciones tenés que enmascarar algunas partes de tu interior, de tu vibración, para caer bien. Y a veces, y ojo esto también, si cuando la otra persona hace algo, yo intento reprimirle esa frecuencia, ese estado de vibración y decirle esto no. Esto sucede de muchas maneras y hay que hacer un gran trabajo de mirar hacia adentro para empezar a reconocer esto. Obviamente el trabajo empieza por abrirme y empezar a aceptarme, empezar a aceptar ese origen que soy, que a eso le llamamos espíritu. Mucha gente me pregunta qué es el espíritu. El espíritu es nuestra esencia, es lo que somos, más allá del cuerpo, porque sabemos que el cuerpo tiene una fecha de vencimiento, pero sabemos también, por lo menos los que trabajamos de la espiritualidad, que lo que somos no tiene fecha de vencimiento y tanto con, haciendo una regresión a vidas pasadas abriendo registros akashicos mismo conectando con el interior y reconociendo la vida misma que se está manifestando podemos reconocer este ser que somos entonces si nosotros nos permitimos fíjate, la pareja acordate, la pareja es un espejo si yo me permito ser original, responder a mi origen, ser fiel a mi origen. ¿Qué significa lo que estoy sintiendo a mi fuente, la fuente de la vida? Eso que se le llama a Dios, pero que ha sido, esa palabra ha sido usada para tantas cosas que mejor usemos origen, fuente, divinidad, luz. Hay tantas, en realidad hay tantas palabras, tantas palabras. De hecho, en el judaísmo, o mejor dicho, en la cábala, los famosos 72 nombres de Dios, cuánto nombre le podemos poner? Por eso... Cualquier nombre funciona. Yo a veces uso la palabra vida, la palabra fuente, como se usa a veces la palabra origen. Cuando yo respondo a mi origen, el ser, el espíritu, y estoy conectado con eso, ya dejo de recortar esas frecuencias y encuentro la frecuencia en la que vibro. Y puedo empezar a vibrar en una frecuencia de una relación armoniosa conmigo mismo. Y a partir de ahí, como espejo en mis relaciones, puedo permitirle a la otra persona también... Ser fiel a su origen. Y ahí donde las relaciones pasan de ser tóxicas, o sea, de ser represivas. Fíjate en tus relaciones, sea de pareja, sea con tus padres, sea con tus hijos, si no estás reprimiéndole. Si cuando esa persona dice, ah, vos siempre decís lo mismo, o no me vengas con esto, o así no, o esto lo hiciste y no me gusta. O, si no estamos en las relaciones conectándonos muchas veces... Desde este lugar tóxico. Desde este lugar de reprimir al otro. ¿Por qué? Esta es la pregunta que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque yo me reprimo a mí mismo también. Y por eso es un gran espejo. Cuando yo a mí me digo no, ¿qué tengo para darle al otro? ¿Qué tengo para decirle? Ese mismo no. Cuando yo me acepto a mí mismo, ¿qué tengo para darle al otro? Aceptación. Y por eso, donde más aprendemos, y a veces es donde más duele, es en las relaciones personales, sea de pareja, sea con los padres y con los hijos, porque cuando yo genero un rechazo hacia mí mismo, voy a rechazar eso en el otro, por eso esa persona, esa máscara que genero, es la que busco proyectarla en el otro, no es que busco, simplemente sucede, es natural, porque todo lo que hay en mi mente es lo que veo afuera, no puedo ver algo afuera que no esté adentro. Por eso cuando soltamos la máscara, empezamos a ver sin máscara. Eso en el curso de milagros se le llama mirada inocente o la visión del Cristo, cuando iluminamos nuestra mente. Esta mente, todos tenemos esta posibilidad de iluminar nuestra mente. Esto no es una utopía. De hecho, seguramente en algún momento lo has experimentado, pero no has sido consciente quizá donde viviste con una persona un momento de completo amor que desbordabas y era todo expansión y todo maravilloso. Pero después, en algún momento, y este es el trabajo espiritual en realidad hacer, cuando dejamos de estar atentos, de repente nos ponemos otra vez en modo personaje. Bueno, ahí se van conectando algunas personas. Hola a todos, estamos charlando de las relaciones, de las relaciones tóxicas y tan importante sanar esto. Entonces cuando... Cuando, me, cuando yo me pongo en rol de vuelvo al personaje, porque es lo que he aprendido, corazón, escúchame, es lo que hemos aprendido. Hemos estado años, horas, viviendo en un personaje, y por ley de causa y efecto, cuando yo estuve durante 200 horas en modo personaje, ¿en qué modo me voy a poner de manera inercial? Por eso el gran trabajo, el gran trabajo espiritual, es salir de la inercia. Es romper con esos patrones repetitivos, con esos patrones inerciales, con esos hábitos tóxicos, hábito tóxico, relación tóxica, conexión con mí mismo, conmigo mismo, tóxica. Por eso el gran trabajo es un trabajo de empezar a primero reconocer esto, porque una vez que lo reconozco, ya di un paso maravilloso. Una vez que reconozco cómo funciona esto, ya no puedo echarle la culpa al otro, ni siquiera me puedo echar la culpa a mí mismo, porque he aprendido eso. Por eso. Este gran trabajo, este gran trabajo, en el curso de milagros se le llama perdón. Perdón, perdono a todas las personas que me enseñaron a crear ese personaje. Me perdono a mí mismo por haber creado ese personaje. Y desde ese lugar puedo empezar a ver con una mirada espiritual, con una mirada que no culpa, que no proyecta, que no está en conflicto con lo externo, porque reconozco que lo externo es un espejo mío. Desde este lugar se abre un campo de conciencia maravilloso. Maravilloso, si quieren, esto eh, también siempre sirve, si quieren hacer comentarios los pueden hacer, el chat está ahí, yo lo tengo ahí presente, eh, y la idea, la idea en estos videos también es, es, es ir intercambiando, porque a todos nos pasa esto, que levante, que tire la primera piedra, el que no haya tenido o tenga una relación tóxica con alguien, o, o, o algún grado de toxicidad con uno mismo, y que no se ponga en modo personaje en algunos momentos de su vida. Por eso el trabajo es empezar a observarlo, esta es la indagación. Por eso acá estamos haciendo un trabajo de indagación espiritual, como verán ahí en los títulos. A ver si les gusta el formato noticiero, armé como un formato, una especie de noticiero. Estamos en vivo en Buenos Aires, para todo el mundo, trabajando las relaciones tóxicas. Por eso eh, hay un gran trabajo para hacer. Hay un gran trabajo para hacer y una gran responsabilidad que tenemos los que empezamos a hacer este camino, como se le dice, de despertar. ¿A qué estamos despertando? Estamos despertando al amor. Estamos despertando al amor. ¿Qué es el amor? Es tu origen, es nuestro origen. Por eso, como se ha dicho, Dios es amor. Porque esa palabra Dios a veces ha sido usada tanto desde el ego humano para... Eh, para manipular y controlar personas. Pero en realidad, el trabajo espiritual real es descubrirlo en tu interior. No necesitas a nadie, no necesitas ningún libro, no necesitas ninguna iglesia, ninguna sinagoga, ningún templo. No es que esté mal ir a esos lugares, porque esos lugares a veces tienen una vibración muy alta, muy maravillosa, a veces puede, puede ser, porque hay mucha gente que va ahí a conectarse con lo, con lo espiritual. Pero esto lo puedes hacer en tu casa, en tu, en, en tu viaje cotidiano, en tu viaje de vida cotidiano. Por eso, el gran trabajo, el gran trabajo, es empezar a hacer este trabajo de indagación, es empezar a liberar todos los patrones que hemos aprendido de personaje, todos esos recortes de frecuencia que hemos hecho en nuestra frecuencia, en nuestra vibración natural, en nuestra vibración original, como se dice en el sense, le dice la mente original, la mente búdica. Es una mente despierta. Buda significa despierto. Y este es el despertar, el despertar búdico, el despertar crístico, como se le dice. Es empezar a ser fieles a nuestro origen. En general somos fieles a nuestra máscara, a nuestra máscara, a nuestro personaje. Y el gran trabajo es empezar a observarnos. ¿Cómo podemos hacer este trabajo? Bueno, las relaciones es un espejo que, mira, ya lo sabés, es un espejo donde todo el tiempo nos vamos reflejando. El gran, trabajo, el gran trabajo es mirar hacia adentro, es empezar a darnos ese espacio, te digo, un espacio por día para empezar a observar lo que has aprendido y empezar a descartar lo que no surja, lo que no esté en consonancia con tu origen, que es el amor, que es el espíritu, tu ser profundo. Ese nivel de conciencia donde todo lo que es visto es reconocido como perfecto. ¿Qué significa perfecto? Significa que es, es acabado. Somos seres perfectos, somos seres acabados. Solo nuestra mirada parcial, donde vamos reprimiendo y cortando frecuencias de nuestro cambio vibratorio, nos puede ver como imperfectos. Por eso cuando empezamos a levantar nuevamente esas frecuencias y a permitir ser quienes somos, a dejar de luchar con lo que estamos sintiendo, con lo que estamos pensando, con lo que estamos manifestando... Nos permitimos ser desde un lugar más profundo. Por eso, el gran trabajo es este. El gran trabajo es ver en las relaciones este espejo. Fíjate, mirá, fíjate cuál es la relación que más te esté costando ahora. Porque ese es el espejo donde más vas a poder ver tu máscara. Donde más vas a poder ver tu personaje. Y a partir de ahí, donde más vas a poder sanar esa máscara, vas, vas a poder iluminar esa oscuridad, esa sombra, como se le dice, esa máscara. Por eso lo que te digo es, este es el gran trabajo. Empezá a observar qué opiniones, qué juicios, qué conceptos tenés de las personas que más conflictos justamente te generan y empezá a soltar esa forma de ver desde la máscara. Porque ahí es donde vamos a poder vernos desde el origen, desde la luz original que somos. Yo no, 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 la espiritualidad no te dice tenés que ir a tal lugar o a tal lugar, es aquí donde estás es empezar a verte con los ojos en el lugar en el que estás. Por eso es un viaje, como dice el curso de milagros, sin distancia. No hay que ir a ningún lugar, es simplemente empezar a conectar con lo que ya está aquí. Y más que empezar a conectar es reconocer lo que ya está aquí. Por eso este trabajo es un trabajo que todos debemos hacer, que todos debemos empezar a reconocer justamente, sí, a iluminar esas sombras, a traer luz... ¿Qué es la luz? Es el estado de frecuencia conectado con la fuente. Porque como se le dice en la Kábala, ese, esa es Or, es la palabra en hebreo, esa luz original, esa luz infinita de la cual todos emanamos, o como se le dice a veces también, chispas de Dios, esa chispa que somos cuando conectamos con esa chispa original, con esa fuente que nos da la vida aquí y ahora, ya no necesitamos vibrar en un estado de personaje. Podemos vivir y vibrar en nuestro estado original. Ya no hay nada para reprimir. No hay máscara para ponernos. Por eso, un poco el trabajo que te digo, hagamos este trabajo juntos esta semana, de empezar a ver dónde estamos vibrando en conflicto y reconocer que si hay conflicto hay personaje. Si hay conflicto hay máscara. Y en ese trabajo, de, con esa persona, ¿qué tengo que empezar a hacer para sanar esa relación tóxica? Empezar a aceptar ...lo que no me gusta del otro... ...y empezar a reconocer que lo que no me gusta... ...tiene que ver conmigo y lo he aprendido... ...lo sí. hemos aprendido... ...por eso en una cultura es tal cosa... ...en una cultura es que las mujeres se vistan así... Eh, no, eh, ...que los hombres hablen así... o que la mujer... ...no es una cuestión de género... ...que el hombre se vista así... que ...no es una cuestión de hombre o mujer... ...simplemente a modo de ejemplo... Puede ser que el hombre le diga tal cosa a la mujer, o que la mujer responda de tal manera, o que la mujer como salga a la calle en tal manera, o que el hombre se vista de mujer, que la mujer se vista de hombre, etcétera. Hay en culturas que esto ya no está siendo un problema, para los que van viajando por el mundo, y hay culturas donde esto no, no solo que es un problema, sino que se visten todos iguales. Porque está mal vestirse de una forma que no encuadre con esa personalidad o personaje que uno tiene que ponerse. Entonces, por eso, bienvenida a las personas que se visten como se les canta, como se dice el tujes, como, se les, como, como tienen ganas, como están vibrando. Por eso, en realidad, como nos vistamos, da igual. Pero estos son todos ejemplos que nos pueden ayudar a liberar todas esas, todos esos patrones repetitivos de hay que ser así, así, así. Y no es que uno no tenga que tener ciertas estructuras porque está bien, me levanto a tal hora, hago esto, hago el otro. Pero en esa estructura, la flexibilidad es fundamental. Aunque suene paradójico, la flexibilidad en la estructura es fundamental. Yo sabía que iba a ser un video hasta ahora, y dentro de este video soy completamente flexible, completamente original. No necesito ponerme una máscara para, hablar, para hablarte. Por eso, empecemos a hacer este trabajo de sacarnos la máscara y seamos originales. Si la otra persona puede que le choque un poco eso, puede que le choque porque esa persona a la vez proyecta en nosotros ese personaje que se ha puesto, pero yo te garantizo y te aseguro que en el fondo de su ser va a estar agradecido. Todos, cuando alguien nos habla de manera completamente honesta, aunque en el momento nos pueda llegar a doler, y eso que se está doliendo es el ego o el personaje, en el fondo, en el fondo y en algún momento de su etapa uno agradece. Pero quizás así, ¿cómo me habló esta persona en este momento? Ahora le agradezco porque veo que me estaba hablando desde... Su, de, no, no estaba con máscara me estaba hablando de su origen, de su corazón, y en la familia pasa un montón. Decirle, mira papá, mira mamá, o mira hijo, esta es mi forma de, de sentir, esta es mi forma de ver, no me importa de qué forma lo ves vos, porque te amo incondicionalmente más allá de tu forma, y es reconocer también, y ahí es donde está la aceptación, cuando yo acepto mi forma de pensar y no estoy en conflicto, puedo aceptar la del otro sin que sea igual, porque no va a ser igual. Porque no va a ser igual, porque no, no venimos a ser todo robotito que todos pensemos igual. Por eso esa es una de las cosas a, a aprender y a soltar, la idea de que todos tenemos que pensar igual. Y esto lo venimos trabajando acá en los encuentros. Y con esto te digo, todos venimos del mismo origen, pero todos expresamos ese origen de una forma particular, de una forma individual. Eso no significa que nos pongamos en una máscara. Simplemente es que cada uno viene a expresar ese origen en un cuerpo físico, uno a través de la escritura, otro a través de la música, otro a través del, del trabajo, otro a, la, limpia la vereda, el otro camina por esa vereda que le han limpiado y agradece que le hayan limpiado la vereda, el otro maneja, te maneja el taxi que te, o el, el, el colectivo que te lleva al trabajo, y vos llegás al trabajo y a la, así cada uno cumple su función. Y en la medida que esa función la cumplamos desde nuestra iluminación, desde nuestra luz original, vamos a vibrar en amor. Vamos a vibrar en amor. Esto es así, practicalo practicarlo esta semana, practiquémoslo juntos, empecemos a vibrar en esta frecuencia. Y con esto lo que te digo es, bueno, vos podés decir, bueno, pero todavía no sé cómo hacerlo. Todavía me cuesta, no entiendo bien cómo hacerlo. Bueno, por eso, por eso, esto además de los videos, estoy, estamos trabajando con grupos a nivel online, eh, eh, con, eh, trabajo con asesorías eh, personalizadas eh, y así. Y una de las cosas que tengo para contarte es que vamos a estar haciendo un reto gratuito. Si ¿sí? lo escuchaste bien, gratuito. No todo es pago. Hay cosas que hay cosas, obviamente que yo no, no vivo del aire. Eh, mientras en este mundo nos manejemos con, con dinero, eh, todos vivimos del dinero. Va, todos no vivimos del dinero, ¿no? Pero sí necesitamos dinero como intercambio. Y va a, va a comenzar un grupo el mes que viene que va a ser un grupo del método de innovación. Todo esto que yo enseño ahí lo enseño. Con las doce leyes espirituales, la ley de la proyección, cómo aplicarla, práctica de meditación, herramientas y así. Ahora, dentro de eso, dentro de, de, dentro de eso, eh, va a haber un reto gratuito para entender a qué vamos con esto. Y hay mucha gente que hace el reto y cambia su vida. O sea, si hiciste el reto anterior, si querés comentarlo, hicimos el reto anterior, había casi mil personas, donde el primer día estaban todos sufriendo y el cuarto estaban todos por lo menos muchos, los que comentaban, la paz que experimenté hoy, porque hay unas meditaciones, también hay una meditación guiada ahí. Si querés, escribíme, escribí en guiaparalapazinterior.com, ahí vamos subiendo toda la información, si algo que no está subido o actualizado, me podés escribir a mí, podés escribirme al canal. Vamos a hacer un reto gratuito para entender los principios de la indagación. ¿Cuáles son los principios de la indagación? Lo voy a decir brevemente, para no puedo estar dos horas hablando de esto. La comprensión, el trabajo de estos videos es generar una comprensión de cómo hemos creado este personaje, esta máscara, este ego, la aceptación de eso, porque una vez que lo aceptamos y dejamos de rechazarlos, se abre la puerta de la creación y somos creadores. Y una vez que empezamos a crear, empezamos a crear, que como hemos sido creados, somos creadores, todo es fractal, podemos empezar a trabajar desde la espiritualidad, desde el cuarto principio que es el ser, el estado meditativo, el estado búdico, el estado como nos guste, que es el estado de conexión ple, plena con la luz que somos, con nuestro origen. Así que si tenés ganas, sumate al reto gratuito, lo vamos a estar difundiendo desde Facebook, desde Instagram. Me eh, podés escribir eh, en mi Facebook, eh, de, bueno, eh, también. El reto gratuito va a comenzar eh, eh, el primero de julio, así que si, si, si vibrás con esto, sumate. El 8 de julio vamos a empezar con el primer módulo, el primer módulo se llama ¿Cómo cambiar mi vida? ¿Cómo cambiar mi vida? Porque en general la persona dice, bueno, pero no, no sé cómo hacerlo. Bueno, ¿cómo cambiar mi vida? ¿Cómo aplicar estos principios para cambiar mi vida? ¿Es imposible esto? No. No. Y la gente que ha trabajado con el método lo ha experimentado. La gente que ha hecho el método ha, ha empezado, de hecho hay, hay algún video ahí con testimonio, ha empezado en un estado y ha terminado en otro. ¿Eso qué significa? Significa que eh, no, no es un milagro, no es un milagro, es autoconocimiento. Por eso estos videos, vamos a seguir trabajando con estos videos y estos videos están abiertos a la temática que a ustedes les guste. Vamos a ir trabajando con diferentes temáticas, con temáticas que sean resonantes o que estén vibrando con cosas que en este momento todos estamos trabajando. Y yo también, no es que yo me disfrazo de, 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 de Buda, no. Todo esto lo trabajo día a día. Por eso sigamos trabajando a sanar nuestras relaciones, sigamos trabajando conectar desde el amor. Si alguien quiere se puede sumar al reto gratuito. Me escribe, va a ser vía Whatsapp y va a ser a través de audios, eh, el, el anterior reto eh, fue, maravilloso, fue maravilloso, fue un despliegue de energía increíble, una, una cantidad, la verdad que muy agradecido, este va a ser muy lindo también, y los que quieran después de hacer el método, eh, eh, lo hacen, y en todo caso me, me consultan, eh, hay, hay, hay alguna oferta para los que se escriben estos días, así que bueno, gracias por haber visto, le mando un abrazo enorme a todos, vamos a estar haciendo estos videos, si, eh, si todo eh, funciona, en este horario, todos los martes, 20:30 hora Buenos Aires, si te fijas, bueno, eh, México, eh, Perú, eh, Uruguay, hay distintos horarios, te puedes fijar, Hacemos la, siempre pones hora Buenos Aires y ves qué hora es y ahí ves eh, qué diferencia horaria hay con tu lugar. Así que bueno, gracias por haber visto, le mando un beso enorme a todos, muchas gracias por haber, por haber estado, eh, gracias por compartir este camino, porque estamos compartiendo un camino, un camino espiritual, y bueno, nos estaremos encontrando eh, en futuros videos. Eh, les mando un abrazo enorme a todos y bueno, gracias, 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 gracias a todos por haber estado ahí. En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado, con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del PRO.